0: Dariusz Wyczurkowski. dzień dobry, gościem Radio Wrocław jest dziś wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski. Dzień dobry. Panie wojewodo, czy koronawirus nadal jest groźny i nadal stanowi zagrożenie w naszym regionie? Jak to wygląda w liczbach?
1: Liczby są już bardzo małe, to znaczy ja zawsze daję porównanie, że mieliśmy średnią w najgorszym okresie, czyli tydzień po Wielkiej Nocy, 90 przypadków wykrytych dziennie, w tej chwili to zazwyczaj jest około 3-4 przypadków dziennie, więc ono oczywiście istnieje, oczywiście trzeba mieć świadomość, że to co jest wykryte niekoniecznie pokrywa się z tym co istnieje rzeczywiście, tylko że z drugiej strony trzeba spojrzeć, że tak było i w przeszłości. Czyli w momencie, kiedy robiliśmy 5-6 razy mniej testów niż w tej chwili, wykrywaliśmy 20-krotnie więcej przypadków. Więc patrząc wyposażonym w wiedzę statystyczną, na pewno mamy do czynienia w tej chwili z pandemią zeniku.
0: Czyli w takim razie, jeśli pan premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że koronawirusa nie trzeba się bać i tam jeszcze kilka innych zdań, i trzeba iść na wybory, to pan też się pod tym podpisuje? Przecież
1: zwrócić uwagę, że często wymogi związane z wyborami w tej chwili, jak jest przygotowana komisja, możliwość dezynfekcji rąk i tak dalej, są zachowanie dystansu społecznego, no, powoduje, że na pewno jest to bezpieczniejsze niż pójście do sklepu czy inne czynności ży- życiowe, które musimy wykonywać kontaktując się z innymi ludźmi, chociaż wychodząc do pracy. Więc straszenie wyborami jest absolutnie bezpodstawne i tutaj premier ma absolutnie rację. Co nie zmienia faktu, że lepiej zachowywać dystans, lepiej że konieczne jest noszenie maseczki w, w przestrzeni publicznej. Z dwóch, może nawet z trzech powodów. Po pierwsze, że tak jest mniejsza szansa zakażenia. Po drugie, że w ten sposób okazujemy szacunek dla tych, którzy się boją, po prostu mają większe lęki, chociażby związane z wiekiem czy, czy z chorobami, które posiadają. A trzecie, że nie nie zawieszamy na kołku nawyków, które na przykład na jesieni mogą się przydać.
0: No właśnie i pytanie jest takie, czy faktycznie jesienią będziemy mieli powtórkę z początku roku, bo jak patrzę na spotkania polityków z wyborcami, kandydatów na najważniejszy urząd w tym kraju, no to w zasadzie łatwiej byłoby wskazać tych, którzy mają jakąś maseczkę, niż, niż tych, którzy jej nie mają.
1: Ja muszę powiedzieć, że to jest też ciekawe, ponieważ jak jeżdżę po Dolnym Śląsku, to są miejscowości, gdzie wydaje mi się, że jest bardziej przestrzegany ten na rygor i takie, w których jest mniej. Na przykład, no wczoraj byłem zaskoczony A
0: pan inkluz... nosi
1: legnicą. E, w miejscach publicznych noszę. Mam ją zawsze przy sobie. E, ściągam do mówienia, do mikrofonu i tak dalej, no bo uważam, że że zazwyczaj nikt nie musi stać koło mnie, a z drugiej strony bez maseczki, no mogę być bardziej zrozumiały.
0: Jasne, czyli rozumiem, że dolne Dolny Śląskie też jest zróżnicowany pod tym kątem, tak? Jak pan idzie tak, w terenie. To... Albo,
1: albo się przyjęło coś, albo, albo nie. No, na pewno w wioskach jest to dużo rzadziej używane, no ale też tam prawdopodobieństwo z wielu powodów było mniejsze. Zresztą na Dolnym Śląsku mamy te ogniska w miarę takie zlokalizowane. W tej chwili można powiedzieć, że liczba przypadków wyższych jest w trzech miejscach. To jest, ale to też bez przesady, że bardzo wysoko to jest powiat oleśnicki, to jest powiat kłodzki i sam Wrocław, ale no we Wrocławiu liczby bezwzględne może są duże, bo jeszcze jest około 100 przypadków aktywnych. Te osoby oczywiście są w izolacji lub w szpitalu, ale no ze względu na wielkość miasta to też to jest jedna. To kończący wątek
0: koronawirusa, właśnie. panie wojewodo, czy tak? pana zdaniem faktycznie jesienią będziemy mieli powtórkę z początku roku?
1: Ale ja nie mam żadnych podstaw do twierdzenia pozytywnego lub negatywnego odpowiedzi na to pytanie. No po prostu nie, nie jestem fachowcem. Fachowcy mówią raczej tak, ale to wynika tylko z ekstrapolacji dotychczasowych doświadczeń, że po prostu ujawni się grypa, a przy grypie mogą się pojawić no, pewne elementy, żeby, że ludzie będą myśleć, że to już jest koronawirus, ale może też on wrócić, że jednak on ulega pewnemu uśpieniu. No takie były teorie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że eksperci wypowiadają się na ten temat. No na razie ja mam takie poczucie, że niewiele też wiemy o tym wirusie. Jeżeli wcześniej mówiło się, że wnuczek będzie zakażał, a teraz mówi się raczej, że do 15 roku dziecko nie zakaże a i innych, e, no to mam bardzo dużo. No, we Wrocławiu jest szczególny przypadek e, profesora Simona, który jest niewątpliwie wybitnym fachowcem, ale z, a jeżeli chodzi o prognozy, to na, do tej pory bym powiedział, żadna się nie spełniła. To znaczy wcześniej mówił, że będzie normalna grupa, e, grypa, że można swobodnie jeździć się za granicę, później, że będzie że rząd za późno zamknął granicę, a później, że Armagedon w okresie Wielkiej Nocy. Więc patrzę na te wszystkie eksperckie przewidywania, że może one są bardziej wymuszane tym, że może zaistnieć w mediach, niż jak gdyby podbudowane czymś bardziej solidnym, bo naprawdę eksperckie prognozy są od lewa do do, do, do prawa.
0: To swoją drogą niesamowite, Panie Wojewodo, że nawet w tym temacie można tak bardzo się poróżnić i tak różnie patrzeć na to zagadnienie. Natomiast
1: uważam, że że w następnym tygodniu rozpoczynamy już jak gdyby pewne przygotowania do jesieni. To znaczy wyciągamy wnioski z błędów. Będziemy próbować się lepiej przygotować. Gdyby chcę odpukać tutaj, rzeczywiście na jesieni był kłopot.
0: Jak pan ocenia debaty kandydatów na urząd prezydenta, a raczej ich brak? Czy to jest policzek dla wyborców i i w ogóle jak pan ocenia kampanię?
1: Uważam, że jest to policzek dla wyborców, że to pokazuje pewien element obniżki kultury politycznej. Wynika to z wielkiego napięcia, z wielkiej wielkiej polaryzacji. Ja byłem na wrocławskim rynku w sobotę i muszę powiedzieć, że byłem absolutnie przerażony. Tak? To znaczy widziałem człowieka, który się cały czas krzyczał pedofil, pedofil do, do urzędującego prezydenta. To wszystko jest obarczone tak dużym pokładem jednak nienawiści. Zresztą cały wiec pani, pani Lampard Słowa, które były, były rzucane, obraźliwe, no, nie rozśmieszyło i zasmuciły dwa transparenty, które by, były obok siebie i które no, ktoś z organizatorów, u pani Lampart nie dostrzegł być może. A być może naprawdę nie dostrzegł, że to jest coś sprzecznego. Jedne to było Wrocław, to elity, a drugie było słowo na j ze znanej frazy Władka Miłka PiS wulgarne słowo względem rozumiem wyborców, wyborców PiS-u. A czy to nie jest tak,
0: Panie Wojewodo, że to jest w dużym stopniu jednak wina samych polityków, którzy te emocje tak nakręcają i, to, i mi właśnie wydaje, polaryzują że zostało, społeczeństwo? Zostało
1: wybrane, zostało trochę wybrane w tej kampanii, że, że polaryzacja jest korzystna, co wycięła wszystkich maluchów do spodu że liczą się dwie siły, że to jest prawie jak wojna na wyniszczenie. Ale z drugiej strony, ja bym powiedział, daleko mi tutaj do symetryzmu. To znaczy opowieści Platformy trwają od pięciu lat, że każde następne wybory już będą fałszowane, zawładnięte, że już nie będzie w ogóle przestrzeni wolności. Jest dla mnie jakby trochę, trochę, trochę bzdurą. Ale to może Jak spróbujmy
0: wejść na chwilę w rolę takich, przynajmniej Pana, w rolę takiego komentatora patrzącego na to wszystko z dystansu. Kto byłby lepszym prezydentem dla Polaków i Polski? Czy Pan by potrafił wskazać plusy i minusy obu kandydatów? <y>
1: Paradoksalnie lepiej znam z wyjazdów zagranicznych, jak byłem w parlamencie, pana prezydenta Czaskowskiego niż prezydenta Dudy. W związku z tym już w wyniku tego jestem po stronie prezydenta Dudy. Do czego? Ale, no, 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 mam, mam, mam wrażenie, że, to, że prezydent Czaskowski jest osobą nie niepracowitą, o tak bym powiedział, co widać jak gdyby w, 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 w stylu urządzenia Warszawą. Ale może plusy i minusy. To znaczy, ja bym powiedział tak. Pierwsza rzecz jest dla mnie zupełnie taka fundamentalna. Zadajmy sobie pytanie, czy jest nam gorzej, czy lepiej niż było pięć lat, e, pięć lat temu. Pod względem e, sprzętów, który mamy w domu, pod względem pieniędzy, pod względem zmniejszenia przepaści, która Polsce groziła między bogatszymi a biedniejszymi, między tymi, którzy mają więcej dzieci i tymi, którzy nie mają dzieci w ogóle. Po drugie, czy mamy więcej, czy mniej inwestycji? Czy przestrzeń koło naszych domów się zmieniła, jeżeli chodzi o przestrzeń przestrzeń publiczną? Nowe drogi, nowe żłobki, nowe przedszkola nowe obiekty obiekty sportowe. Trzeci element, do który chciałbym zwrócić uwagę to jest wolność w mediach. Mianowicie spróbujmy się zastanowić jak było jeszcze pięć lat temu, kiedy wszystkie trzy główne telewizje nawoływały do głosowania na jedynego słusznego kandydata, który zresztą przegrał. W tej chwili każdy z elektoratów można powiedzieć, że ma jakieś wielkie medium za sobą. Proszę zwrócić uwagę jak było w mediach papierowych to znaczy były zupełnie niszowe gazetki e, prawicowe, e, gdzie był zapis nie dawania im żadnych jak gdyby reklam. W tej chwili rynek reklam, który też jak gdyby, utrzymuje przecież w jakiś sposób wolność mediów, jest dużo bardziej zróżnicowany. Chociaż
0: ja się Panie tego... Wojewodo, że na temat mediów, kondycji mediów i ich obiektywizmu, to musimy się umówić na inne spotkanie, bo na pewno jest o czym byśmy, rozmawiać. Byśmy
1: mieli mówić o obiektywizmie mediów, to już jest jak gdyby zupełnie inna rzecz, bo no uważam, właśnie. że się zrobiły, nazwijmy to, branżowo-polityczne. No ale... ale... Jednak jest tak, że wyborca... Być media publiczne nie powinny być
0: ma... branżowo-polityczne, prawda?
1: No, ale też w, w, musimy patrzeć jak gdyby na całość, tak? To znaczy, bo to... Bo proszę zwrócić uwagę, my mieliśmy jeszcze nie tak dawno świetną gazetę, która się nazywała, nazywała się Rzeczpospolitą. I ta, I ta gazeta została sprzedana, państwowa gazeta została sprzedana koledze e, rzecznika rządu, e, rządu Donalda Tuska. Więc e, co by było, gdyby na przykład e, PiS sprzedał znajomemu rzecznika rządu e, PiSu gazetę e, Telewizję Polską? To znaczy, no, Ja odbieram, że tutaj zoh- zostały za- zachowane pewne dobra. Natomiast wtedy no, mieliśmy do czynienia ze sprzedażą. W efekcie tego mamy już gazetę, która ma określony profil. Ideowy. Ja
0: pozwolę się zwolnić z komentarza i z odpowiedzi w tym temacie. Mam nadzieję, że będziemy mogli też kiedyś porozmawiać ja właśnie o mediach. Panie wojewodo, powoli musimy kończyć. Ile pieniędzy może faktycznie trafić na Dolny Śląsk z Funduszu Inwestycji Samorządowych? Bo słyszymy od kilku tygodni, że gminy dostają pieniądze w postaci czeków. Nawet widzimy te czeki. Nie, no to jest, Ale czy faktycznie jak... fizycznie pieniądze już tak, tak, tak. Na konta.
1: Nie, nie. To jest tak, że w tej chwili będą, będą e, to jest taki bardzo prosty wniosek, który ja muszę e, potwierdzić i będą natychmiast przekazywane pieniądze. Transze będą e, na przełomie sierpnia dnia i września, ale już w tej chwili gminy mogą zaciągnąć zobowiązania na, ty, na, na podstawie tego, tego, tej, tej promesy. E, to jest więcej niż 350 milionów złotych na Dolny Śląsk. Jest to w dużym stopniu w większości gmin i powiatów uzupełnienie tego, co stracili w CIT-ach i PIT-ach.
0: To jednym zdaniem już na koniec. Kto wygra wybory prezydenckie? Jak pan sądzi?
1: Nie, nie wiem. Sytuacja jest na remis. W związku z tym apeluję do wszystkich o pójście, głosowanie, żebyśmy mieli poczucie, że zrobiliśmy wszystko, że ta opcja, która jest nam bliższa, wygra. No ja nie ukrywam, że mi jest bliższa wizja urządującego prezydenta, ponieważ w czasie pandemii mam świadomość, że dobra współpraca prezydent-rząd jest niezmiernie istotnym elementem po... przeciwdziałania złym rzeczom. i Pow... Ratowania życia. Powiedział
0: życia. wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.
1: Kłaniam się. Pytał Dzień.
0: Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.